0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Dzisiaj rozmawiamy o ukraińskim rolnictwie. W związku z wojną eksport ukraińskiego zboża jest poważnie ograniczony, wręcz niemożliwy. Przyszła wiosna i też powinny rozpoczynać się prace polowe, które oczywiście też są utrudnione z wiadomych względów. To nie znaczy, że nic się nie dzieje. I właśnie tym tematem, tematem rolnictwa zajęła się dr Anna Barzenowa. Witam Cię, Anno. Dzień dobry, Marcinie. Jak wygląda sytuacja rolnictwa na Ukrainie w obliczu wojny?
1: Może zacznę od rolnictwa w ogóle, jak ono wyglądało przed wojną, a potem przejdziemy bezpośrednio do tego pytania. W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. W poprzednim roku 2021 udział rolnictwa w PKB państwa był najwyższy spośród wszystkich sektorów gospodarki i wynosił ponad 10%. To kilkakrotnie wyższy wskaźnik niż w krajach będących najważniejszymi producentami rolnymi w Europie. Poza tym sektor ten zapewnia pracę, zatrudnia około 14% pracującej ludności. Warto również podkreślić, że produkty rolno-spożywcze mają największy udział w całkowitym eksporcie Ukrainy. I ten wskaźnik wynosił już 41%. I zapewniał dochody do budżetu państwa w wysokości 28 miliardów dolarów.
0: I z pewnością to dalej by szło w tą stronę i jeszcze te wielkości byłyby większe. Przypomnijmy ustawę o obrocie ziemią, która także została jakiś czas temu uchwalona i ona z pewnością przyczyniłaby się do tego, że ta wydajność tej ziemi byłaby jeszcze większa.
1: Tak, oczywiście ona by się przyczyniła, ale na razie już nie możemy teraz mówić tak otwarcie o rynku, o rynku gruntów, ponieważ on się zatrzymał w dniu 24 lutego, chociaż on i nie pracował tak za mocno, nie sporo rolników sprzedawało. Więcej było chętnych kupić ziemię, ale ponieważ cena ziemia była dość niska, rolnicy jej nie sprzedawali. Warto wrócić do tego tematu już po zwyczajstwie I po tym, jak odbędą się zmiany w ustawodawstwie ukraińskim i również podatkowym. I tam już będzie całkiem inna historia.
0: Jak teraz wygląda eksport płodów rolnych? No bo tak, porty na Morzu Czarnym zablokowane. Na Morzu Azowskim, no to wiemy, co się dzieje w Mariupolu, prawda, i w okolicach. Pozostaje transport lądowy, przede wszystkim kolejowy. Czy on jest w stanie tutaj zastąpić transport morski, ten podstawowy? W
1: pierwszych dniach wojny wszystkie porty ukraińskie znajdujące się na Morzu Azowskim i Czarnym zostały zabukowane, a to jest potężne wyzwanie dla gospodarki ukraińskiej, ponieważ to były właśnie drogi morskie, były najważniejszymi, najważniejszymi drogami eksportu ukraińskich, ukraińskiej produkcji rolnej. W chwili obecnej i Rząd, jak również rolnicy, szukają dróg, nowych dróg. Jedna z takich najbardziej, najbardziej oczywistych to jest droga kolejowa, która w chwili obecnej niestety potrafi dziennie wywozić około 20 tysięcy ton różnego rodzaju produkcji. Jednak są zamiary i są plany, żeby zwiększyć objętość tej produkcji do jednego miliona, ale to, to są tylko projekty, to jeszcze nie jest rzeczywistość. Jednocześnie szukają dróg rzecznomorskich właśnie w wykorzystaniu portów ukraińskich na Dunaju. To jest również wyzwanie, ale również ten te porty również już wchodzą w plany plany rządu. No i oczywiście, jeżeli mówimy o kolejach, to tutaj bez wsparcia państw europejskich, jak Polski, jak Węgier, Rumunii, Ukraina nie, nie poradzi sobie, ponieważ to, są, to będą drogie, przez które i przez, przez porty tych państw, przede wszystkim te zboże będą eksportowane.
0: Na jakim etapie wyglądają te rozmowy? Coś możemy więcej powiedzieć?
1: Na razie żadne informacje nie opubliczniono, ponieważ jeszcze mimo tego, że urodzaj z poprzedniego roku jest jeszcze niewyprzedany, czyli na magazynach jeszcze leży sporo, sporo produkcji. Jednak um, ta droga kolejowa już została wykorzystana. W przypadku kukurydzy kilka tygodni temu już pierwszy posiąg ruszył. Jednak um, w, 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 w strefie publicznej te informacje nie są nagłośniane.
0: Widzimy takie obrazki w telewizji, czy gdzieś w mediach społecznościowych, jak ukraińscy Rolnicy rozpoczynają prace rolne, no bo przecież już mamy wiosnę. No i wsiadają do traktorów w kamizelkach kuloodpornych. To jest taki wyjątkowy obrazek, prawda? Bo z jednej strony zagrożenie, wojna, no ale ziemia nie może leżeć odłogiem. No i jak te prace wyglądają?
1: Akurat te obrazki pochodzą z obwodu zaporowskiego. Akurat to obrazek, który był zrobiony w 30 kilometrach od linii frontu, który obecnie przechodzi przez obwód zaporowski między innymi. I tutaj warto podkreślić podstawę rządu ukraińskiego, który powiedział, że maksymalnie wszystkie pola, dostępne pola ukraińskie będą zasiane w tym roku. Rozumie, władze ukraińskie rozumieją, że... 25-30% nie będzie zasianu. Z tego powodu musimy wykorzystać maksymalnie to, co da się wykorzystać w chwili obecnej. No i idzie już na tych terenach, które są zwolnione, idzie rozmianowanie pól. Wiadomo, że te pole nie będą wykorzystywane w 100%, ale na ile się da, to będą one zasiane.
0: Tereny po lewej i po prawej stronie Dniepru są takimi wyjątkowymi, prawda? Najbardziej żyznymi terenami ukraińskimi.
1: Tak, tak. Oni są najbardziej wydajnymi. w Akurat te czarnoziemie ukraińskie, słynne, te tereny ciągną się od obwodu tarnopolskiego przez centralną część Ukrainy i do wschodniej granicy Ukrainy. To są najbardziej takie Bogate, bogate ziemie, najmniej, najmniej wydajne ziemie, ale na których również uprawia się również różnych kultur, znajdują się na północy państwa i, na, i w zachodniej części Ukrainy.
0: Trzeba liczyć się ze wzrostem cen produktów rolnych no w związku z taką, a nie inną sytuacją. Jak to wygląda na samej Ukrainie?
1: Tak, odbyła się już wzrost cen, ale Mogę obecnie powiedzieć o sytuacji, która istnieje w Kijowie. Rajsza, by tak powiedziałam, że w centrum miasta produkcja jest droższa, a na wybrzeżach to jest tańsze ale to jest kwestia już również dostaw, łatwości dostaw do, do różnych części miasta, ale tak oczywiście jak chyba i w Polsce to już jest odczuwalny również wzrost cen na niektóre, na niektóre produkty rolne. To samo odbyło się na Ukrainie, jednak również rząd podkreśla i twierdzi, że żadnych problemów z wyżywieniem, z rynkiem wewnętrznym ukraińskim, z bezpieczeństwem, żywnościową Ukrainy nie nastąpi, ponieważ nawet tylko dzięki temu, że eksport został zatrzymany, tak, to jest źle dla gospodarki ukraińskiej, że nie otrzymujemy te, um, nie pieniędzy, tak, po prostu nie otrzymujemy dolarów i tak dalej, um, do, zasilenia do budżetu państwa, ale z drugiej strony, to znaczy, że to, ta produkcja zostaje na terenach Ukrainy i to jest do wewnętrznego użytku, a to znaczy, że na 2-3 lata, już teraz możemy mówić, że uh, będziemy uh, że Ukraina będzie zaopatrzona w, w, w produkcję.
0: A na jakie wsparcie powinna liczyć Ukraina ze strony państw zachodnich właśnie w kontekście rolnictwa? Co tutaj może być najważniejsze?
1: Zaopatrzenie Ukrainy, pomoc z z paliwem, z nasionami, ale jakoś tam rolnicy z nasionami naprawdę świetnie radzą. Raczej pokładają się na swoje zapasy, a Ukraińcy i obywatele Ukrainy są takim narodem, który lubi robić zapasy. I nawet to, że wojna zaczęła się, ale de facto... Było wystarczająco sporo nasion, żeby zasieć po prostu to, co jest w chwili obecnej. W obwodach zachodnich jest więcej do wyboru, czyli więcej może iść importu z zachodu, no, centralnej i w wschodniej części, niestety, tak nie wygląda. Raczej chodzi o paliwo, środki ochrony roślin. I tutaj mam podkreślić, że rząd ukraiński robi dużo, dlatego, żeby ułatwić drogę. Um, tych towarów do do rolników, bezpośrednio do rolników. Jeżeli chodzi o o olej napędowy, to po prostu zapasów rolnicy nie mają, ale de facto trafiają bezpośrednio już na pole. To, co przywożą, od razu zostaje wykorzystywane. No i może tutaj warto również wspomnieć o, wrócić się krótko do tematu eksportu, który jest bardzo, naprawdę bardzo ważny dla Ukrainy. 70% produkcji rolnej rolno spożywcze Ukrainy było eksportowane. Sektor ten wyprzedził już produkcję metalurgiczną, która była zwykle zajmowała pierwsze miejsce i stał się najważniejszym źródłem napływu do państwa waluty twardej.
0: Czyli można powiedzieć, że to co jest na dzisiaj najważniejsze to szukanie tych dróg transportu.
1: Spłanowania tych dróg i to jest przede wszystkim bardzo ważne dla zabezpieczenia światowego dla Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego. Te drogi ważne dla państw, którym zależy na, na zbożach, na produkcji ukraińskiej, ponieważ tutaj warto podkreślić, że Ukraina zajmuje w eksporcie pszenicy piąte miejsce, w eksporcie kukurydzy czwarte miejsce, w eksporcie jęczmienia trzecie, a w eksporcie oleju słonecznikowego pierwsze miejsce na świecie.
0: Zachwianie tych dostaw to jest ogromny problem w skali globalnej.
1: Ogromny problem w skali globalnej, szczególnie dla państw, które są słabo rozwinięte, które nie mają za sporo produkcji rolnej w swoim państwie, które przede wszystkim eksportowały produkcję rolną. I według, według badań z poprzedniego tygodnia obliczono, że w chwili obecnej już 27 milionów ludzi stoją na progu głodu. W, świecie. w związku z kryzysem na Ukrainie, w związku z wojną na Ukrainie. Jeżeli droga morska nie zostanie odbukowana, to eksport na pewno się zmniejszy i tak faktycznie w roku tylko koleją można byłoby sprzedawać do 10% tych, tej objętości eksportu, która była wcześniej. Jeżeli dołączą się porty na Dunaju, to więcej, ale tych liczb jeszcze nie upubliczniono.